0: Du lytter til et særsnit fra 2Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden for 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til 2Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret du lytter til episoden Drabet i Præstø. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der er som den slags. Nu er du advaret, Vi er på Sydsjælland, tæt på byen Præstø. Det er en varm sommerdag, og vi skriver den 21. juni 1981. De to drenge, Jesper og Paul, har denne aften besluttet sig at tage ud til Grosgraven nær Tobæk Mølle, hvor de har leget så mange gange før. De har begge to spist aftensmad, og klokken er ved at være halv otte. De to drenge morer sig med at se, hvem der tør gå tættest på kanten af Grosgraven. Paul tager løb og sætter af, og lander godt 30 cm fra afgrunden. Drengene skriger af grin, og har en fest med deres leg. Paul kommer nu helt tæt på kanten, og kigger ned i bunden af godskraven. Pludselig får han øje på noget, der ligner en bunke tøj i bunden af graven. Han råber på Jesper, der kommer helt hen til hans side, og stikker hovedet over kanten. Jesper kigger i retning af Pauls fingre, der peger mod tøjet på bunden af graven. Jesper og Paul, går 20 meter længere hen til en nedgang, så de kan komme helt tæt på den mystiske bunke. Da de kommer helt tæt på, kan de se, din pige. Hun ligger i en meget mærkelig stilling, og de to drenge er ikke tvivl. Hun er sten Paul og Jesper løber nu alt, hvad de kan op ad bakken igen og hen til deres cykler. I rasende fart kører de så hurtigt de kan ind mod byen og falk stationen. Fra grusgraven til stationen er der godt to kilometer, da de ankommer, får de fat i en falkmand og fortæller ham, hvad det er, de har set, og han får straks kontaktet politiet i Vordingborg. Der går ikke mange minutter, før den første patruljevogn bliver sendt til stedet. Vagthavende på politikården i Vordingborg har desværre allerede en mistanke om, hvem den døde pige er. Blot halvanden time før opkaldet fra faldstationen i Præstø, har han nemlig modtaget et opkald nummer to fra en meget bekymret far, der ikke kan finde sin datter Lisa. Den 17-årige Lisa at ikke komme hjem efter en fest aften i forvejen. Da faren ringer første gang til politiet, berolige ham med, at det ikke er usædvanligt, at unge mennesker tit bliver så trætte efter at have festet hele natten, at de glemmer at komme hjem til forældrene til almindelig eller aftalt tid. Vagthaverne og faren bliver enige om, at det nok også er tilfældet i den situation, og de aftaler, at faren skal ringe tilbage omkring kl. 19, hvis Lisa stadig ikke er dukket op. På slaget 7 ringer faren Adder en gang til Voddingborg Politi. Lisa er stadig ikke vendt hjem, og faren er nu blevet meget bekymret. Vagthavene sætter nu gang i en officiel eftersøgning, og de lokale patruljevogne bliver informeret om den forsvundne pige. Som tidligere nævnt, går der kun 30 minutter, før telefonen ringer hos Voddingborg Politi. Det er denne gang Falkmanden fra Præstø, der beretter om de to drenges fund i Grusgraven, og vagthavene ligger hurtigt to og to sammen. En patolivogn med to politifolk, som er blevet sendt til grusgraven, er meget ambivalente, det de både håber og frygter, at pigen Jesper og Paul har fundet af den forsvundne Lisa. Hvis det ikke er Lisa, så er hun stadig efterlyst, og derfor må det være en anden pige, der er fundet død i grusgraven. Viser det sig at være Lisa, så har de trods alt fundet hende, men det er den værst tænkelige udgang på en eftersøgning. Klokken cirka kvart i otte ankommer de to betjente til grusgraven. Jesper og Poul har beskrevet, hvor de har fundet pigen, og derfor er det heller ikke vanskeligt for betjentene at spotte hende op fra kanten af godskaven. Da de kommer tættere på, giver det et i deres maver, da de straks kan se, at den døde pige svarer meget nøje til Lisas signalement. De er heller ikke i tvivl om, at hun ikke længere er i liv. Pigen ligger i en stilling, som er meget speciel, og et tydeligt tegn på, at hun har været udsat for en forbrydelse. Den ene betjent sig hurtigt op til kanten af Grosgraven og skyndte sig hen til patruljevognen. Han griber radioen og kalder vagthavne i Voddingborg. Da meddelesen om fundet af Lisa tækker ind, der straks bud efter både kriminalpoliti og kredslægen, som kort efter ankommer til Grosgraven. I mellemtiden er der ankommet en ambulance, som blot står klar til at tage imod instrukser fra efterforskningslederen. Fra København blev to biler med et hold af folk fra teknisk Afdeling og centralbyrået for Identifikation sendt på mod Præstø og Grosgraven. Det første, kredsligen gør, da han ankommer til Grosgraven, er at konstatere, at pegen i sandet er død. Hun er med al sandsynlighed blevet stranguleret og seksuelt misbrugt op på kanten af Grosgraven, meget tæt på det sted, hvor Paul og Jesper har lejet. Efter at gerningsmanden er færdig med sit forhavne, så bliver Lisa kastet ud over kanten, og lander cirka 10 meter længere nede, hvor hun senere bliver fundet af drengene. Alle de vandlige procedurer bliver nu sat i gang af politiet. Det første, der sker, er, at betjentene får afsperret hele området omkring Grosgraven, og specielt omkring selve gerningsstedet. Efterfølgende bliver livet kørt til obduktion, hvor lægerne kan konstatere, at Lise er blevet dræbt omkring kl. 4 søndag morgen. Samtidig med obduktionen gennemgår teknikerne gerningsstedet for spor, arbejdet fortsætter det meste af søndagen. Lisas pårørende bliver selvfølgelig også kontaktet og overbragt den forfærdelige nyhed. På politikården i Vordingborg bliver der foretaget en hurtig briefing for at få et overblik over situationen, og straks efter kan jagten på Lisas drabsmand begynde. Noget af det vigtigste for efterforskerne er at få fuldstændig klarlagt, hvem Lisa er og hvad præcis hun har foretaget sig i timerne og dagene op til drabet. Familie Venner og bekendte til Lisa bliver nu afhørt, så der kan dannes et billede af hendes verden og måske ligger nogen inde med værdifulde oplysninger, der kan hjælpe politiet videre i opklaringen. Ud fra de mange afhøringer, så tegner der så hurtigt et billede af en glad og positiv ung pige, som er meget vældigt af sine skolekammerater og sin jævnaldrende kæreste. Flere af de afhørte venner kan fortælle, at de sidste gang har set Lisa lørdag den 20. juni 1981 altså dagen inden hun bliver fundet i grusgraven. Hele lørdagen har hun deltaget i et idrætsstævne på en sportsplads tæt på der, hvor hun bor. Hun har været sammen med en masse af sine venner og den tidligere nævnte kæreste helt indtil kl. 18, hvor hun cykler hjem for at spise aftensmad. Efter aftensmaden går hun så klart at tage til afslutningsfestet på sin skole, sammen med en masse af de mennesker, hun har været sammen med i løbet af dagen. Lise glæder sig meget til den her aften, det er noget, både hun og kammeraterne har set frem til hele året. Omkring klokken 8 kommer Lisas kæreste forbi for at hente hende. Lisa er dog ikke helt klar endnu, og der går yderligere 45 minutter, før hun er klar til at tage sted til fest. På vej ud af døren råber hendes far, at hun skal huske at passe på sig selv og ikke drikke for meget alkohol, hvilket Lisa svarer ja-ja til med ulen og et teenage-suk. Dette er sidste gang, Lises forældre ser deres datter i live. Afslutningsfesten er allerede godt i gang, da Lisa og Kirsten ankommer. De næste mange timer fester de unge mennesker, og der bliver indtaget anselige mængder af alkohol. Lisa holdt dog igen med drikkeriet, da hun stadig er mærket af, at hun har været til hele dagen. I løbet af aften drikker hun rent faktisk kun to øl så hun er stort set ædru, i modsætning til mange af hendes kammerater. Allerede da klokken er passeret midnat, så er Lisa så træt, at hun gerne vil hjem og sove. Lisa forsøger at overtale kæresten til at tage med, men han er bestemt ikke klar til at tage hjem endnu, så Lisa vælger at blive hængel lidt mere. Efter et par timer er Lises kæreste stadig ikke helt færdig med at feste, men lisa er så træt, at hun vælger at vende næsen hjem af. Kæresten spørger flere gange, om man ikke skal følge hende hjem, men det afviser Lisa, da der ikke er mere end 500 meter hjem til hendes forældres hus. Lisa og kæresten kysser hinanden farvel, og hun begiver sig derefter ud i sommernatten, glad og smilende, men temmelig træt i kroppen efter en meget lang dag. Det er på denne tur hjem fra afslutningsfesten, at Lisa møder sin gerningsmand. Teknikerne arbejder på højtryk i gruskraven. De forsøger at få klarlagt, hvad der præcis er sket om på kanten og hvordan Lisa er blevet dræbt. I og med, at der ikke er spor i gruset på kanten og de 10 meter ned til findested, så kan det næsten med sikkerhed konkluderes, at Lisa er blevet skubbet ud over. Til gengæld kan teknikerne se, at der er flere forskellige fodspor op på kanten i nærheden af der, hvor Paul og Jesper er lage. Drengenes fodspor er let genkendelige, da de er en helt del mindre end de andre fundne. Det er tydeligt, at mange af sporene tilhører Lisa, og det er lidt at verificere, da hun stadig har sin sko på. Blandt de fire forskellige slags spor er der også noget, der kunne ligne kondisko i en stor størrelse, hvilket sandsynligvis stammer fra gerningsmanden. Blandt fodsporene finder teknikerne også to karme, hvoraf den ene af dem med sikkerhed tilhører Lisa, og den anden derfor må formodes at tilhøre gerningsmanden. Politiet står altså ikke med specielt gode kort på hånden efter deres undersøgelser. Det eneste, de nu har at gå efter, er et par sko og en kamp. Politimesteren i Woddingborg kan allerede på det her tidspunkt godt se, at det ikke lige frem bliver en let sag at opklare. Så derfor anmoder han om assistance fra rejseholdet. Allerede tidligt mandag morgen ankommer et hold af garvede kriminelle folk fra København, og de overtager nu officielt efterforskningen. Det første, der blev iværksat, er en større afsøgning med politihunden af hele området i og omkring grosgraven. Radius bliver stærkt udvidet i håb om, at nye spor kan dukke op. Det skal vise sig at være et rigtig godt træk. Godt to kilometer fra grosgraven finder en hundepatrulje Lisas pung og noget af hendes tøj. Pungen er tom, og derfor vurderer politifolkene, at det med stor sandsynlighed ikke er Lisas kæreste, der er gerningsmanden. Selvom det lokale politi har afhørt kæresten, og han samtidig har et alibi fra de øvrige festdeltagere, så udelukker efterforskerne ham dog ikke helt som potentiel gerningsmand. Dog bliver fundet af pungen udslagsgivende for det nyankomne rejsehold, da de efterfølgende afskriver kæresten som eventuelt mistænkt. Det viser sig nemlig, at der blev fjernet 20 kroner og to guldringe fra pungen, hvilket efterforskerne ikke vurderer, at kæresten ville have gjort, hvis det var ham, der var gerningsmanden. De to guldringe bliver fundet kort tid efter blot 10 meter fra hinanden med nogle julespor i bunden af gråskraven. Efterforskningen fortsætter, selvom politiet ikke har meget at gå efter. Kriminelfolkene håber stadig på, at hvis de blot fortsætter det minutiøse og grundige arbejde, så kan de måske være heldige, at der godt et spor op. Samtlige beboere i området bliver afhørt, og politiet beder via pressen og offentligheden om hjælp. Dagen går, og der er stadig ikke nyt i sagen efterforskerne fra rejseholdet begynder at mærke frustrationen vokse. Som de fleste sikkert ved, så er de første 48-72 timer efter et drab uhyre vigtige for en efterforskning. For hver dag, der yderligere går, mindskes chancerne for en opklaring betydeligt. Godt fem dage senere sker der endelig noget i sagen. Torsdag den 25. juni henvender to piger sig til politiet. De kan fortælle, er de nogle kilometer væk fra grusgraven, i modsat retning af der, hvor pungen er blevet fundet, har de set to par kondisko, liggende ved en sti i en grænplantage. Da alle på har hørt om drabet på Lisa, så har de fleste også antennerne ude, hvilket også gælder de her to piger. Så snart de får øje på kondiskoene, så har de en fornemmelse af, at de måske har en interesse for politiet. Teknikere rykker straks ud til granplantagen, og her finder de ganske rigtigt to par kondisko, det ene par er gennemblødte og passer nødagtigt til de spor, der er fundet på kanten af Grosgraven. Det andet par er helt tørre, og efterforskerne har svært ved at forstå, hvorfor de er havnet der. Efter funden af de to par kondisko i grænplantagen bliver området efterfølgende minutiøst gennemsøgt af politihunde, og lige i nærheden af findestedet bliver der rent faktisk også fundet et par fodboldstøvler, som er alt sandsynligt også tilhører den samme ejer som kondiskoene. Efterforskerne forsøger nu at få de forskellige spor, de har fundet indtil videre, sat i system. Det er da jo lidt af et puslespil med mange ukendte brikker. En af de mange brækker, som bliver forsøgt placeret, er et vidneudsagn, som går på, at personen har set en cykel stå parkeret op af en hæk meget tæt på det sted, hvor tomme pung og tøjdele blev fundet af politihundene. Dette kan måske indikere, at gerningsmanden med en vis sandsynlighed kører en aktiv sportmand for området som både spiller fodbold og køber racercykel. Efterforskerne ved godt, at deres teorier er usikre, og at de stadig er langt fra at kunne identificere gerningsmanden. Skoene kan i princippet tilhøre hvem som helst, og det samme gælder racercyklen. Da deres undersøgelser ikke rigtig fører nogen vejene, så vælger de endnu en gang at bede offentligheden om hjælp. Der blev derfor offentliggjort billeder af de tre på sko og cyklen, i samtlige aviser i både lokalområdet og landsdækkende. Heldigvis gør det på det. Blot nogle timer efter at aviserne er ramt salgstederne og er blevet husstandsomdelt, får politiet en henvendelse fra en ung mand med navn Torben, der mener, at han kan genkende skoene. Helt konkret mener Torben, at han kender en anden ung mand, som han er sikker på har et par lignende sko. Ejeren af skoene skal efter Torbens udsagn være den 20-årige Ole. Kort tid efter sendes en patrulje ud til Oles hus, hvor han bor sammen med sine forældre. Oles mor lukker op, og betjentene viser billeder af de tre på skoen til hende. Hun bekræfter, at det med ret stor sikkerhed er hendes søns sko på billederne. Hun spørger, hvad det drejer sig om, men de to betjente er kloge nok til at ikke afsløre deres forhavne med det samme. Oles mor forklarer, at der natten mellem den 22. og 23. juni, altså et par dage efter drabet, har været indbrud i familiens garage. 20. har ved indbruddet stjålet de tre nævnte par sko. Udover skoen er der også blevet stjålet et par andre små ting, og der er desuden blevet begået herværk mod deres bil. Inden de to betjente afslører, hvilken anledning de har til deres besøg, så spørger de også Oles mor om hendes søn, Monae, en rejsecykel. Oles mor kigger lidt undrende på betjentene og nikker. De forklarer nu moreren, hvad det hele drejer sig om. Hun bliver af gode grunde dybt chokeret og fortæller samtidig, at Ole ikke er hjemme men at han vender tilbage om en times tid. Betjentene tager plads i stuen, mens de venter på, at Ole skal komme hjem. Straks da Ole træder ind ad døren, bliver han anholdt og kørt direkte til stationen, hvor forskerne tager over. Ole bliver nu placeret i et forhørslokale, og to af de mest gavede kriminelfolk fra rejseholdet går i gang med at afhøre. Til at begynde med, nægter Ole udtalelser. Men de to kriminelfolk får stille og roligt gjort ham mør og allerede ud på aftenen er Ole klar til at tale. Efter lettere pres fra den ene betjent, bryder Ole sammen og tilstår, at han har dræbt og seksuelt mishandlet den kun 17-årige Lisa. Han forklarer også, at det er ham, der har fungeret din indbrud i sit eget hjem, i et forsøg på at slette sporene efter sine gerninger. Efterforskerne er opryddet forhøret efter godt fem timer, og det er to meget tilfredse efterforskere, der forlader lokalet. De kommende dage står på yderligere lange afhøringer, da alle detaljer omkring drabet skal klarlægges. Det viser sig nu, at Ole har mødt Lisa kort efter, hun er taget fra festen. Ole er selv kommet cyklen hjem fra en anden fest, og da han pludselig får øje på Lisa, så beslutter han sig for at voldtage hende. Da Lisa er på gåben, så hopper Ole sin cykel og begynder at følge efter hende på afstand. Da han er gået på 100 meter, stiller en cyklen op en hæk, hvor den som tidligere nævnt bliver fundet. Ole haler nu ind på Lisa, men gør sig umag for, at hun ikke skal høre ham komme. Da han er kommet tæt nok på hende, kaster han sig over hende bagfra og tvinger hende ind i et buskæs, hvor hun vælter om på jorden. Ole truer nu den skrækslagende Lisa med at slå hende ihjel, hvis hun ikke tager sine trusser af. Lisa fumler febrilsk med at få dem af, men det har Ole ikke tålmodighed nok til og dem med hende. Lisa ligger stiv af skræk på jorden, mens Ole forsøger at voldtage hende. Det lykkes dog ikke Ole at gennemføre voldtægten, hvilket gør, at han flipper fuldstændig ud i raserie og begynder at tage tag på Lisa. Lisa skræder på hjælp af sin lungers fulde kraft, men det får blot Ole til at lægge endnu flere kræfter i sit kvælertag. Han strammer til om hendes hals, indtil Lisa ligger helt stille. Der går lidt tid. Ole er nu sikker på, at Lisa ikke længere er i live. Men selvom Ole tror, at Lisa er død, så er det stadig ikke nok for den meget rasende mand. Efterfølgende tildeler han Lisa adskillige slag i ansigtet og på kroppen. Da Ole er færdig ved sit anfald og mislykkede voldtægt, så flygter han fra stedet hen mod sin cykel. På vej væk vender han sig om og ser til sin radelse, at Lisa bevæger sig. Hun sætter sig fortunglet op og får øje på Ole, der sætter et løb hen imod hende. Lise græder og beder for sit liv. Ole får hende op at stå, og fører hende væk fra stedet i retning af Godsgraven. Lise græder højere, den hun godt kan fornemme, hvad der er ved at ske, da de nærmer sig kanten af Godsgraven. Hun forsøger nu at rive sig løs for Oles greb og flygte. Samtidig håber hun endnu en gang med sine sidste kræfter på hjælp. Alt det, det gør, at Ole endnu en gang flipper totalt ud i et endnu større anfald. Ole får fat på Lisa igen og tager kvælertag på hende. Denne gang giver han ikke slip, for han er helt sikker på, at hun ikke trækker vejret længere. Lisa ligger nu livløs tilbage på kanten af grusgraven, og den rasende Ole fuldender sit vanvid ved at tildele Lisa endnu et par slag i hendes ansigt. Han tager nu fat i hende og ruller den døde krop ud over kanten, hvor den lander 10 meter længere nede på jorden. Ole står lidt op på kanten og ser ned på Lises døde krop. Han opdager nu, at hans jakke er ned i graven og ligger ved siden af Lises krop. Han beslutter sig derfor for at kravle derned og går de 20 meter længere hen og benytter samme nedgang som Polen og Jesper, da de finder Lisa. Ole står nu med sin jakke i hånden og betragter Lisa. Og som om det ikke kunne blive mere bestialsk så beslutter han sig nu for at gennemføre den voldtægt, som tidligere mislykkes. Måske undrer du dig over, hvorfor teknikerne ikke finder spor efter Ole ved deres indledende undersøgelser på gerningsstedet. Det skyldes simpelthen, at jorden i grusgraven er så hård, at Oles sko ikke sætter nogen spor. Udover det, så foregår det her i starten af 1980'erne, og der er derfor heller ikke noget, der hedder DNA-spor og analyse og derfor er det så sparsomt, at teknikerne får ud af deres undersøgelser. Da Ole er færdig med sine gerninger i godskraven, vender han nisen hjem af. Det første, han gør, er at rengøre sine sko og tage et bad, hvorefter han uden at vække i sine forældre, sniger sig op på sit værelse og lægger sig til at sove. Det første, Ole gør, da han vågner næste morgen om søndagen, er at planlægge, hvordan han skal komme uden om politiets søgelys. Alt tøjet, han har haft på under hele chancen, smeder han ud og derefter gennemgår han sin krop for krassemærker og ræfter, som han eventuelt kunne have fået i kampen med Lisa. Ole har svært ved at sove med tanken om, at han stadig har sine sko stående i garagen. Derfor vælger han den følgende nat at finge et indbrud i sin forældres garage. For at det ikke skal virke mistænkeligt, så fjerner han ikke blot de sko, han har på på gerningsnatten, men også et par lignende sko og et par fodboldstøvler. Han skaffer sig af med de tre par sko, i den tidligere nævnte grænplantage, hvor de tingene blev fundet af de to bier. Da han kommer tilbage, beslutter han sig for, at afrunde sit fake indbrud, med at rise og ødelægge sin forældres bil, for at det skal se mere ægte ud, og for at det skal virke som om, at der har været tale om herværk og tyveri i den ulåste garage. De to kriminelle betjente, der lytter til Oles mange forklaringer, er dybt rystet over hans gerninger og fuldstændig følelseskolde handlemønstre. Og som om det ikke er nok, så fortæller Ole også, at han har en stærk trang til at se på ild. Eller sagt på en anden måde, Ole er decideret pyroman og forklarer, at det er ham, der de sidste mange måneder har stået bag mindst fem brænde på Stortegte Gård i omegnen. Under flere af disse pyromanbrande er det faktisk kun til rent mirakel, at der ikke er nogen, der er kommet ud til. Efterforskerne kigger på hinanden, da Ole er færdig med sin nye tilståelse. De går klaver at den 20-årige mand, der sidder over for dem, er en potentiel seriemorder, der for alt i verden skal dømmes og fængsles, så han ikke er til fare for andre mennesker. Der går ikke mange dage efter Oles tilståelser, før der bliver iværksat en større undersøgelse. Resultatet er, at Ole bliver erklæret for decideret sindssyg. det et år efter drabet på Lisa falder dommen med retten i næstved. Ole straffes med fængsel på livstid. Inden han skal afzone selve dommen, så bliver han dog anbragt på et psykiatrisk hospital ubestemt tid. Det betyder reelt set, at han først skal afzone livstidsdommen, hvis eller når han engang bliver erklæret rask af lægerne. Oles forsvar anker dommen til landsretten. Landsretten beslutter at sløjfe livstidsdommen og i stedet for at anbringe Ole permanent på et psykiatrisk hospital. Det tyder på, at dommerne i landsretten har indset, at et menneske som Ole, der kan udføre noget så bestialt skal ubehageligt, højst sandsynligt aldrig bliver rask, og ikke på noget tidspunkt skal sluses ud i samfundet igen. Og sådan slutter sagen om drabet i Brastø. Du har lyttet til historien om drabet i Brastø fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two story Exclusive på podcastappen Podimo. Tak fordi du lyttede med.